0: Mateus, capítulo 8, versículo 1, está escrito. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode, podes tornar-me limpo. Vou repetir. O leproso chegou diante de Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Meus queridos e amados irmãos, aí está uma história bem conhecida, um milagre de Jesus. Jesus operou um milagre na vida de um homem leproso, um homem que estava à margem, da sociedade, julgado, condenado. E o que me chama a atenção é como Jesus é prático, direto. E eu entendo que a verdade de Deus, o operar de Deus, ele tem essa, essa característica. A Bíblia diz que Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Simples assim. Jesus aqui, ele tinha acabado de dar talvez a maior de suas instruções. Jesus tinha terminado de falar de um grande sermão conhecido como Sermão da Montanha, até porque Jesus estava já bem pertinho da cruz de entregar a sua vida e ele faz um resumo de todos os seus ensinamentos e o tom aqui é que Jesus dizendo assim, ó, vocês precisam colocar em prática o que eu vou falar aqui, é a minha última instrução, o tom é mais ou menos esse. E aí vocês têm que entender, aí Jesus fala lá sobre a importância das esmolas, da oração, do jejum, nesse sermão da montanha, antes de operar esse milagre da cura de um leproso, Jesus fala sobre a importância de purificarmos os nossos olhos, dizendo que a pureza dos nossos olhos é saúde para o nosso corpo. Nesse sermão, Jesus falou que nós deveríamos priorizar o reino dele, que se você quer ser governado pelo Deus dessa terra, você vai ter muitos opositores aqui, como o ladrão, a, o ferruge, a traça. Isso tudo no sermão da montanha. Jesus fala também de honra para aqueles que servem a ele receberão honra que nem mesmo Salomão em toda sua glória recebeu. Isso tudo dentro do Sermão da Montanha. Jesus puxa um pouquinho para a nossa vida prática e diz que nós não podemos estar querendo tirar o cisco do olho do nosso irmão sem perceber que há uma trave no nosso olho. Jesus ele lembra aqui que se a gente pedir, recebe, se a gente buscar, acha. Tudo nesse contexto aí de sermão da montanha, se, vamos dizer assim, dessa mensagem mais importante de Jesus, ou desse resumão de tudo que Jesus ensinou nos seus três anos de ministério. Pois bem, Jesus após essa conversa com os discípulos, ele opera o milagre da cura de um Leproso. Eu preciso de pelo menos duas considerações antes que a gente entre propriamente nessa história bíblica e receba a revelação espiritual desse texto. Olha bem, quando eu falo de lepra, a lepra aqui ela não representa apenas o pecado, aquilo que nos afasta. Mas a lepra aqui representa o poder que o pecado tem de nos envergonhar. O poder da vergonha pública causado pelo pecado. Nos ensinamentos de Jesus, nós aprendemos que Há algumas coisas maravilhosas que devemos fazer para o nosso fortalecimento espiritual. E olha que coisa. Essas coisas aí, Jesus disse que nós devemos fazer ela em oculto, ou seja, sem dar publicidade a essas coisas. Como, por exemplo, a oração que eu falei, as esmolas, o jejum. Veja como são as coisas de Deus. Você faz essas coisas em oculto, e Deus lhe exalta publicamente. Por isso que as pessoas não entendem bem o que acontece na vida de um homem fiel a Deus, de uma mulher fiel a Deus. Não tem como você encontrar a causa analisando racionalmente, porque há algumas coisas que esse homem fiel, essa mulher fiel faz que ninguém vê. E aí, talvez, no seu julgamento, no meu julgamento, seja injusto. Mas por quê? Por quê? Por quê? Enfim, as coisas de Deus você faz em... Precisa ninguém saber, não. Foi Jesus que falou. Aí o resultado disso é... Todos ficam sabendo do resultado. Ele te honra publicamente. Agora, veja como é o poder da lepra ou do pecado aqui representando aqui a lepra espiritualmente falando. Você comete o pecado, normalmente em oculto, em segredo. Agora, meu irmão, o preço é que a vergonha, o resultado desse pecado é estampado publicamente. Começa igual as coisas espirituais. Você deve fazer em oculto, recebe a bênção publicamente. O pecado você também normalmente opera em oculto e recebe a vergonha pública. Essa é a consideração que eu preciso fazer. Então, a lepra não representa apenas o pecado em si, mas esse poder que o pecado tem de manchar, macular, envergonhar, deixar marcado nas nossas vidas. Outra consideração que eu preciso fazer aqui, nesse texto, que entendo ser uma revelação espiritual, é o seguinte, o poder danoso do pecado, ele atinge também outras pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa lepra pecado... Ela tem o poder de contaminar pessoas que não têm nada a ver com a história. E aqui eu quero chamar a sua responsabilidade familiar, principalmente dos homens, varões, os cabra macho. Você tem uma responsabilidade diante de Deus, você é cabeça do seu lar. Você foi chamado por Deus para trazer proteção para a sua casa. Essa proteção é financeira, essa proteção é moral, essa, essa proteção é espiritual. Veja bem, quando você não cumpre esse papel e permite que a lepra entre na sua vida, conduza a sua vida externe, através da vergonha pública, o resultado, as suas feridas. Veja só, você não causa sofrimento apenas para você. Você leva no bolo pessoas que não têm nada a ver com a situação. É só a gente lembrar aqui da história de Jonas. Jonas foi um homem da Bíblia. Que Deus disse, Jonas, você tem que ir para uma direção, levar uma mensagem de Deus. Jonas deu uma de doido, como a gente diz no popular, e disse, a ah, sabe de uma coisa, eu vou para outra direção, eu vou para outra cidade. Deus não vai se importar com isso, não. No meio do caminho, veio uma grande tempestade. As pessoas que estavam no barco com Jonas acham que vão morrer, <tos> tem um prejuízo financeiro, porque jogaram todas as cargas fora para ver se escapava. Enquanto isso, Jonas estava dormindo. A lepra do comodismo chegou na vida de Jonas. O vamos ver o que dá. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? E eu coloco a mão no meu coração e peço a Deus misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha irresponsabilidade. Do vamos ver, vamos ver no que dá. Vamos lá, Deus tem a misericórdia, mas não é uma misericórdia sincera, é uma misericórdia de deboche, está na mão de Deus. Deus que sabe, pastor, mas já é entregando os pontos. É, deixa para lá, deixa ver, vamos ver, vamos ver. Meu irmão, se fosse só você que sofresse, estava bom, mas as suas feridas causam prejuízo nos outros, era o caso do leproso, alguém poderia ser contaminado. Alguém poderia receber um prejuízo que não estava, que não, que não era seu por causa da enfermidade de outro. Eu preciso dizer isso para você. Tem pessoas dentro da sua casa que estão tá sofrendo porque você, você precisa fechar a brecha, você precisa agir. Você precisa se consagrar. Você precisa levar Jesus a sério. Pronto. Essas duas considerações. Primeiro que a lepra ela tem esse poder de envergonhar, tornar público. E o segundo é que ela tem o poder de levar sofrimento para quem não tem nada a ver com a história. Foi o caso de Jonas. Tanto é que Jonas disse, oh, se vocês me jogar no mar... Vocês não vão morrer, porque a culpa é minha e vocês estão pagando o pato aqui. E jogaram o Jonas no mar e foi aquela história da baleia, tal, tal, tal. Olha só, você precisa entender que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Nas nossas vidas, Ele nos convida. E aqui, o nosso dever é apenas deixar Ele trabalhar. É se render eu não sei se você entende o que eu vou lhe falar agora. Eu não sei. Eu não sei se você entende o que eu vou falar agora para você. Mas... Mas... Eu não sei que você entende o que eu vou falar agora para você, mas... Muitas pessoas estão na condição de intrigado de Deus. Intrigado de Deus. Talvez você nunca ouviu essa palavra, eu também nunca ouvi alguém falar esse, esse termo, não, mas é o que eu estou encontrando aqui para falar. Intrigado de Deus, está intrigado de Deus, como essa intriga não pode ser admitida, porque você é criatura, Deus é criador... Mas você está na resistência. E o que Deus quer é que apenas você se entregue. Eu lembro aqui da história de Pedro. Teve um episódio registrado na Bíblia que Pedro não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Isso daqui tem um objetivo, ou essa história com Pedro tem um objetivo e nos mostrar o poder que Deus tem de nos purificar de toda a lepra, de toda a sujeira. Aí sabe o que Jesus disse a Pedro, Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se considere um estranho, Pedro. Se considere um estranho. Nós estamos, muitas vezes, nessa condição, irmãos, de resistência, de resistência, emburrados com Deus, travados, coração duro, coração de pedra. E Deus está dizendo, ou você permite a limpeza, ou você permite a limpeza hoje na sua vida ou você não tem parte comigo, a minha oração é começar por mim mesmo, que eu esteja com o coração disposto a, a se render a Deus, que eu esteja com o coração maleável, meu Deus, que tanta dureza é essa? Que tanta incredulidade é essa na minha vida? Que tanto orgulho é esse? Que cabeça dura é essa? Que ignorância é essa? Que irresponsabilidade é essa, rapaz? Deixa aí, vamos ver o que é que dá. Pedro, ou você se desarma, ou você não tem parte comigo. Em outras palavras, ou você permite que eu lhe limpo? Que eu opere a limpeza na sua vida ou você não tem parte comigo? Eu entendo, irmãos, que Deus quer nos limpar hoje. E qual as lepras que Deus quer Curar hoje da minha vida. Eu creio que Deus quer curar hoje a lepra de se achar melhor do que os outros. O orgulho, o orgulho, o orgulho, o impulsionador de todos os pecados é a peste do orgulho quem é, não precisa se bater no peito e não, é natural as coisas de Deus. Elas têm como base a humildade, e não é uma humildade falsa, não é uma humildade que tá se arrastando não, é uma humildade que ela se impõe de forma natural, não é com com, 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 com grito. Não é com eu mando, eu faço não sei o que, não sei o que. Não é se escondendo, não é fazendo as coisas com, com, com um mau gosto, não. Deus quer curar essa lepra hoje do meu coração, a lepra do orgulho, de se achar melhor do que os outros. Deus quer curar a lepra hoje. E achar que você é o centro de todas as coisas que você precisa, a todo custo, ter os seus desejos saciados. Isso é egocentrismo. Nós precisamos ter cuidado porque, muitas vezes, nós estamos cultuando a nós mesmos. Nós estamos cultuando a nossa natureza humana. Nós estamos cultuando o nosso eu. É eu, eu e eu. São os nossos desejos. Quantas pessoas eu encontro dizendo assim, pastor, agora na minha família é hora de eu cuidar de mim mesmo. E eu, pastor? E eu? Até parece que você, e você? Você você é importante e é menina dos olhos de Deus. Mas, meu irmão, para a gente ver o trabalhar de Deus, principalmente dentro da nossa casa, no nosso casamento, o nosso eu tem que desaparecer. Se você quiser provar, da pureza de Deus, porque Deus já falou através do texto, eu quero. O leproso disse, se o Senhor quiser me curar hoje, o Senhor cura. Aí Jesus disse, eu quero, seja limpo, pronto. Deus quer, Deus quer. Quer ver outra lepra que Deus quer curar hoje das nossas vidas? Essa lepra é horrível e muitas vezes está instalada na nossa vida, e eu digo, ela chega de forma silenciosa, mas ela vai trazer a vergonha pública, todos vão ficar sabendo do resultado negativo. Talvez não saibam as causas, mas o resultado vai ficar estampado. Eu vou lhe dizer uma lé para aqui, viu? Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente para a gente compreender bem. Eu preciso ser curado dessa lepra. Sabe qual é a lepra? Achar que eu posso servir a Deus sem servir a igreja de Deus. Isso é uma lepra. Isto é uma lepra. Nós, pelas nossas, pela nossa forma de julgar, pelas nossas experiências mal sucedidas, nós dizemos assim, não... Eu posso se vir a Deus sem se vir a igreja de Deus, pastor Júnior. Até porque a igreja de Deus tem muita gente assim, assado, não sei o quê, não sei o quê. Tem, tem muita gente, tem tudo dentro da igreja. Em todo canto tem gente que presta e não presta. Dentro da igreja tem também. Agora, meu irmão, quem é você? Quem sou eu para dizer eu acho? O seu achismo pode lhe levar para a escuridão, para a perdição. Eu acho não. Aleluia, eu nunca vi igreja, igreja perfeita, o que eu vejo é a igreja cheia de problema, aqui, ali, todo canto tem problema, eu nasci dentro da igreja, nasci num evangélico, toda vida Deus me deu graça para servir a igreja e eu sei, talvez mais do que muitas pessoas, o que acontece dentro da igreja. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, a igreja não deixa de ser santa, Deus constituiu a igreja como uma forma de tratar os santos. É uma forma prática de você mostrar o seu amor por Deus, não tem para onde correr. É a mesma coisa da família, foi instituída a família. Eu nunca vi coisa para ter mais problema do que família. Família, qual é a família perfeita? Toda família tem problema. Mas quem criou a família foi o diabo? Foi Deus. Igreja, eu nunca vi lugar para ter tanto problema. Quem criou a igreja foi o diabo? Foi Deus. Eu não posso, coloque isso na sua cabeça. Eu estou lhe dando uma chave poderosa. A alguns, e eu sinto que poucos compreendem isso. Poucos compreendem isso. Todas as bênçãos que eu recebi na minha vida, eu digo as bênçãos que eu consigo, que eu consigo nomear Eu consegui, através de propósitos, na igreja, ajudando a igreja do Senhor. Todos, todos os propósitos, os maiores propósitos que eu consegui na minha vida foi na igreja do Senhor. E aqui eu não posso deixar de lhe perguntar como você tem lidado com a igreja do Senhor em relação às suas finanças. Pastor Júnior, o senhor está perguntando se eu sou dizimista? Estou perguntando. Estou perguntando. Estou perguntando, eu estou perguntando se você ajuda financeiramente a sua igreja, o seu amor e o seu termômetro de amor por Deus, não é o seu falar em línguas, não é o seu cantar bonito ou feio, não é você subir no púlpito e pregar, o seu amor por Deus se manifesta através do amor que você tem pela igreja, pastor Júnior, eu não quero igreja, eu não gosto de igreja, eu odeio igreja, você odeia Deus... Você não quer Deus, você rejeitou Deus. Entenda isso. E a forma mais prática da gente entender isso é um homem que tem um relacionamento conjugal com a esposa. Perceba que tem muitos homens que têm um relacionamento extraconjugal. Eu mesmo tenho um amigo assim. Eu converso com ele, seu rapaz fulano, faz isso não, mostra o biblicamente ele morre e diz que ama as duas. Na cabeça dele, ele ama as duas. Você quer esse amor? Falta compromisso. Mas na cabeça na cabeça dele, ele ama. Você, mulher, aceita isso? Porque é um amor de palavras. É um amor que não é verdadeiro. Porque não tem compromisso, não tem compromisso, o nosso compromisso com Deus se expressa através da igreja do Senhor, eu estou lhe dando uma chave eu vou chamar essa chave, a chave da prosperidade nessa ocasião, é o seu amor, envolvimento com a obra de Deus pastor, não não tenho tempo, eu trabalho demais, não sei o que se envolva financeiramente, seja um dizimista, seja um ofertante se envolva com o a... pastor, eu não tenho dinheiro, estou desempregado, tal, tal, tal se envolva numa reforma da sua igreja, numa obra social. Tire o sábado, o domingo lá. Está precisando pintar a parede, você sabe pintar, pinte. Eu falo aqui, irmão. Tem hora que eu fico invocado, porque eu, parece que eu estou falando para as paredes. Mas está aí a palavra. Está aí. Eu cheguei hoje aqui, Deus me abençoando, através da igreja do Senhor. Minha maior experiência espiritual na minha adolescência foi dentro da igreja, ajudando ajudando até a colocar o telhado da igreja, o que Deus fez na minha vida. Mas eu falo, 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 e parece que não adianta. Deus fala, 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 e você quer continuar do mesmo jeito? Paciência. Eu vou fazer o quê? Deus brada, 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 mas você quer continuar do seu jeito. Você quer continuar do seu jeito. Deus quer nos curar dessa lepra. Deus quer nos curar dessa lepra. Deus quer nos curar dessa lepra. E Ele fala assim conosco porque Ele nos ama. Tem gente que desliga o rádio, tem gente que não quer saber. Essa palavra não é para mim, não. Deixa o rádio tocando aí, é para outro. Paciência. Eu estou cumprindo o meu propósito diante de Deus. Eu estou cumprindo o meu propósito diante de Deus, pregando a palavra. Quer ver outra lepra que Deus quer que... No quer nos curar, nos limpar hoje, é a lepra de falar o que vem na cabeça sem nenhum filtro. Isso é uma lepra, sabia? Tem pessoas que perdem muitas oportunidades, entram em confusões de graça, tem uma dificuldade extrema de relacionamento porque são pessoas de difícil trato, porque fala muita besteira. Ou seja, tem pessoas que não têm inteligência emocional, são talentosas, às vezes tem muito vigor para trabalhar, para fazer, mas não se dá com ninguém porque não tem controle emocional. É uma metralhadora, indóida, sai falando de todo mundo sai destratando, fala na hora errada, considera as coisas na hora errada. Isso é uma lepra também. As pessoas bem-sucedidas podem olhar, façam análise. Não são pessoas, nem sempre, que têm capacidade de gestão, capacidade de formação. São pessoas que são boas de trato, são pessoas que são treinadas emocionalmente, espiritualmente, que sabe esperar um dia após outro, que as intervenções são sábias e não uma loucura medonha. Isso é uma lepra que Deus quer nos curar. Quer ver outra lepra? Por fim, para a gente terminar aqui, que Deus quer nos curar, e a pergunta que a gente faz é, Deus, o Senhor quer me curar? Ele diz, quero ser limpo. Não tem conversa, nem arrudeio, não. É direto. Ô, pastor Júnior, é. Tem uma lepra aqui e eu vou encerrar com ela. É a lepra. A lepra de pensar mais na morte do que na vida. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo hoje. E estão enfrentando uma, essa lepra na sua vida. Estão pensando mais na morte do que na vida. Pessoas que acham que perdeu a batalha. E o seu dia a dia é trazer maldição ou amaldiçoar os outros e a si mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Você não perdeu essa batalha. A igreja de Cristo está aqui para lhe ajudar. A igreja de Jesus, a Nova de Paz, está aqui para lhe ajudar. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Para dizer a você que a vida é melhor. Para dizer que esse espírito de morte, de destruição, de maldição, ele vai lhe deixar hoje em nome de Jesus, porque Deus quer. E ele diz, ser limpo e pronto. Eu quero. Vou que... Foi o que Jesus respondeu àquele leproso, eu quero ser limpo e conversa, acabou a conversa aqui. Deus está dizendo, eu sou vida, eu não tenho negócio com a morte, Deus vai lhe honrar, tenha paciência, se agarre às coisas de Deus, invista nas coisas de Deus. Deus. Peça a Deus força para que você negue ao seu eu. Peça a Deus força para você entrar pelo caminho da santificação, para você entrar pelo caminho da oração, para você entrar pelo caminho da verdade, para você entrar pelo caminho de amar a sua família, de servir a sua igreja, a sua casa. A sabedoria para encontrar prosperidade nesse mundo tão imundo. Deus está curando pessoas dessa lepra. A lepra de pensar mais na morte do que na vida está repreendida. Em nome de Jesus, eu lanço essa palavra de vida sobre você. Eu lanço essa palavra de esperança sobre você, sobre a sua casa. Deus está conduzindo você por outro caminho e esse é o melhor caminho. Se desarme diante de Deus. Peça perdão a Deus. Não continue intrigado com Deus. Deus. Não continue intrigado com Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor nos livre do poder da lepra. Ela começa silenciosa, mas ela estoura lá publicamente nos envergonhando. Se fosse só você que sofresse, estava bom. Mas a lepra tem o poder de... Levar pavor, sofrimento para outras pessoas. O chamado de Deus é simples, direto. Meu filho, eu estou aqui. Venha para a posição. Eu vou lhe dar força, estou contigo. Se desarme. Eu não quero continuar na condição de Pedro. Ah, Bravo, com um Deus eu vou lhe limpar Pedro, não, eu não Pedro, se eu não lhe limpar Pedro, você não tem parte comigo Pedro aí Pedro entende, se desarma e diz, não limpa só os pés não, limpa todo o corpo que nós possamos diante de Deus com verdade dizer isto eu quero ser limpo me limpa pai me limpa dessas lepras é assim que nós conseguiremos avançar, meus amados. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.